0: Podcast Gazety Kongresy. Tworzymy młodzieżowe media.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Kamil Jaglarz i mam prawdziwą przyjemność prowadzić kolejny odcinek podcastu Gazety Kongresy. Dzisiaj e, moimi gośćmi są przedstawiciele edu for ukraine e, Barbara Węgrzyn. Cześć. I Michał Tarnowski. Tak, to ja, cześć. I porozmawiamy zarówno o Waszej inicjatywie, jak i o raporcie, który Wasza inicjatywa przygotowała. Czym zajmuje się Wasza organizacja? No i czym Wy się zajmujecie w jej ramach?
0: Jasne, no to może ja zacznę jako, jako współzałożyciel idu for ukraine No i my tutaj w naszej organizacji postawiliśmy kilka takich fundamentalnych tez. I takie najważniejsze dla nas są takie, że żeby skutecznie pomóc edukacyjnie młodym uchodźcom z Ukrainy, to po pierwsze trzeba wykorzystać energię, zrozumienie tematu, siłę młodego pokolenia, młodych NGO-sów, ngo, -sów, NGO -sów skupiających młode osoby organizacji studenckich bo oczywiście te duże, doświadczone organizacje wykonują fenomenalną pracę, mają niezwykłe doświadczenie, no ale to my jako młode pokolenie mamy tą siłę, energię, także zrozumienie tych naszych rówieśników z Ukrainy, co pozwala nam pomagać, myślę, w nieco inny sposób i także, także bardzo skutecznie. Z drugiej strony, drugą taką tezą jest to, że ze względu na skalę tego problemu, bo to jest skala zupełnie niespotykana wcześniej, um, że konieczne jest zastosowanie rozwiązań skalowalnych, które oparte są na rozwiązaniach technologicznych. I ten gigantyczny ruch społeczny który sprawia, że przeróżne osoby, organizacje chcą pomagać, chcą się angażować i chcą swoje zasoby przekazywać darmowo tym uchodźcom, pozwalać im z nich korzystać. Sprawia, że jest teraz naprawdę bardzo dużo organizacji, firm, startupów, NGO-sów, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, chociażby w Estonii, gdzie jest naprawdę ich bardzo dużo, które już mają gotowe rozwiązania do tego, żeby wspierać takich młodych uchodźców, głównie edukacyjnie, ale często brakuje im odpowiednich drzwi wejść tak naprawdę tutaj do kraju. My na przykład Teraz jesteśmy w kontakcie z EdTech Estonia, z którymi współpracujemy bardzo blisko. Tam mamy kilkanaście startupów estońskich edukacyjnych, które już mają gotowe rozwiązania które są wsparciem edukacyjnym, psychologicznym dla, dla młodych uchodźców. I co wychodzi w tych rozmowach? Największym problemem jest to, że oni w sobie to nie wiedzą do końca, jak się do nich dostać w tym momencie. Tak więc te dwa elementy. Element młod, młodzieżowy, młodości naszej siły, z drugiej strony ten element technologiczny, stawiamy tezę, że na przecięciu tych dwóch elementów właśnie możemy, możemy realizować najskuteczniejszą edukacyjną pomoc dla młodych ojców z Ukrainy i różne działania, które robimy, są zbudowane wokół tych dwóch fundamentalnych tez.
2: Tak, jeszcze wydaje mi się, że to troszeczkę jest o raporcie, troszeczkę nie. Polska jako homogeniczne społeczeństwo, abstrahując od tego, że po prostu nie była gotowa na kryzys migracyjny. A po prostu nie było państwem, które, już tak powiem, miało jakąkolwiek świadomość, że do czegoś takiego może dojść. Co to oznacza? Znaczy po pierwsze nie mamy jako um, legislatywnie uważane państwo um, a generalnie polityki migracyjnej i to jest jedna rzecz, ale posiadanie polityki migracyjnej, czyli uh, etapów działania w reakcji na falę migrantów, uh, zazwyczaj pokazuje to, że państwo ma jakąś strategię. I to jest podstawowy problem statusu quo, tak? w sensie my nie mamy strategii ani jako społeczeństwo, ani jako państwo. I to jest podstawowy problem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy um, dużo uchodźców nie wie, czy będzie wracać do Ukrainy, czy zostawać w Polsce, czy może iść dalej. Um, I wydaje mi się, że głównym też zamiarem Edu4Ukrain było troszeczkę oswojenie tego tematu, destygmatyzacja słowa uchodźca i po prostu, tak jak troszeczkę też no, tytuł naszego raportu sugeruje, przemyślenie, w jaki sposób my możemy dać odpowiedzialne wsparcie, tak? Czyli wsparcie, które jednocześnie dla nas będzie dobre, będzie początkiem jakiegoś myślenia właśnie o strategii, jaką powinniśmy obrać. Też mniej więcej, jakie podejście jako to homogeniczne społeczeństwo powinniśmy mieć, um, ale jednocześnie bardzo konkretyzując uh, obecny kryzys, w jaki sposób powinniśmy osadzić tę strategię w relacjach polsko-ukraińskich? W jaki sposób powinniśmy podchodzić do tego, że jednak migranci z Ukrainy byli już w Polsce wcześniej, chociaż to nie było dużym tematem? I jak teraz powinniśmy do tego podchodzić w następnych przyszłych latach?
1: Oczywiście. A moglibyście opowiedzieć, co wam przyświecało przy tworzeniu raportu, o którym będziemy jeszcze potem rozmawiać? Jasne, to może ja na początku, wiesz, taki
0: bardziej, bardziej wstęp do, do, do odpowiedzi, do tego pytania na poziomie takiej ogólnej idei. No, my jakby też, wiesz, jako, jako środowisko i organizacja skupiająca dużo osób studiujących przy różnych miejscach świata, Często zdajemy sobie sprawę z tego i przykładamy do tego wagę, że żeby móc tak naprawdę o jakimkolwiek problemie rozmawiać na poważnie, to trzeba go dobrze rozumieć. Tak? Bo każdy w polskiej przestrzeni publicznej, zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach wojny miał jakiś swój pomysł na to, jak można pomagać i jakieś tezy dotyczące tego, jakie są kluczowe problemy. No ale bazowanie na intuicji to jest, to jest powiedzmy slippery slope bardzo często, tak? bo możemy się zamotać w to, że będziemy jakiegoś rodzaju inicjatywy realizować, pomagać w sposób, który nam się wydaje, że jest słuszny i sprawia, że czujemy się dobrze i jak zasypiamy, to, to myślimy o tym, że, że to życie nasze wykorzystujemy do czegoś dobrego. No, Ale ostatecznie, jakby jeżeli nie zadamy sobie na poważnie pytania, jakie są te kluczowe obszary, w których trzeba pomagać, jak to robić, jakie są wyzwania, jak to było robione gdzie indziej na świecie poprzednio, komu się to udało, komu się to nie udało, no to nie będziemy w stanie tak naprawdę tak ustrukturyzować tej pomocy, żeby móc sobie szczerze przed lustrem powiedzieć zrobiłem, zrobiłam wszystko, żeby pomagać jak najlepiej. I to był taki punkt wyjścia e, dla tego reportu na poziomie ideowym.
2: Tak, jeżeli chodzi o planowanie raportu, natomiast um, generalny mój zamysł jako głównej redaktorki, a, to było danie jakiejkolwiek bazy informacyjno-wiecowo-analitycznej. Oprócz dla nas jako organizacji, która chce się angażować, która chce zrzeszać masę organizacji, też w pewien sposób um, dać po pierwsze wyrazy uznania dla niesamowitej ilości wolontariuszy, którzy bez tej um, odgórnej strategii, bez tego odgórnego wsparcia zrobili niesamowitą robotę. W tych pierwszych tygodniach, w pierwszych miesiącach te inicjatywy nadal trwają, mimo że wiele prognoz stwierdziło, że ci wszyscy wolontariusze szybko się wypalą przez to, ile nocy spędzali oni na. No. Um, oczywiście teraz generalizuję, mówiąc o wolontariuszach jako wielkiej grupie w Polsce, no, ale jednak tak to wyglądało w masie wielkich miast, i także po mniejszych. Po prostu ludzie czekali na dworcach, gdziekolwiek się było, czy w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, za każdym razem nawet jak ja przejeżdżałam, widziałam od razu napisy ukraińskie od, od znacznie przed miastem docelowym, wszędzie były strzałki, wszędzie jakby widać było to, że są ludzie, którzy chcą pomóc i robią to tylko i wyłącznie ze swojej inicjatywy. Bo to absolutnie nie byli ludzie, którzy obsługiwali ten dworzec, to byli młodzi ludzie, nawet młodsi ode mnie. I w pewien sposób to też jakby po prostu było inspiracją, jak wesprzeć tych ludzi, którzy już pomagają. W jaki sposób można po pierwsze ulepszyć system, żeby oni nie musieli się tak bardzo szybko wypalić, ponieważ jednak wypalenie wolontariuszowe polega na tym, że przykładowo nie korzystamy wystarczająco dobrze i strategicznie z naszej energii, z naszego czasu, i to wszystko jest efektem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie mamy strategii. Kiedy nie mamy dobrego, racjonalnego, zdroworozsądkowego podejścia do tego, w co włożyć energię, czy to jako wolontariusze oddolni, czy to jako sektor państwowy, czy to jako sektor trzeci. I to była podstawowa baza raportu, to był podstawowy zamysł. Tak? Więc, że tak powiem, zdiagnozowaliśmy z moim teamem autorów kilka Pól, o których chcielibyśmy rozmawiać a, i to były po prostu kluczowe wyzwania. To była diagnoza kluczowych wezwań, a, jakie stoją i przed Polakami i przed generalnie wszystkimi wolontariuszami w Polsce, jak i organizacjami a, sektora trzeciego, które warto inwestować czas, w które warto inwestować pieniądze i w które musimy się zaangażować, żeby sprawić, żeby ta pomoc, która już istnieje, była sensowna i długoterminowa a nie była początkową pomocą każdej pojedynczej osobie, um, która ostatecznie jedynie czym się skończy to wypaleniem wolontariuszy um, i nagłymi na przykład um, nastrojami w Polsce, które nagle stają się sceptyczne, które nagle stają się negatywnie nastawione do migrantów. Ksenofobia jest jednym z wyzwań, którym musimy się borykać na co dzień, nieważne jak będzie długo po inwazji. Um, w lutym na Ukrainę, e, więc, że tak powiem, z, w makroskali, myśląc o takich problemach, próbowaliśmy zdiagnozować te mikropłaszczyznę, typu właśnie język, system edukacji i w jaki sposób my jako sektor trzeci możemy jakkolwiek wspomóc nam przemiana, Systemu edukacyjnego, który dotychczas był tylko i wyłącznie zcentralizowany na polskich uczniach, z bardzo niewielkimi elementami dla osób z mniejszości etnicznych i językowych. To w jaki sposób powinniśmy myśleć o integracji, a nie asymilacji, co jest często, w ogóle te dwa pojęcia są bardzo często mylone obecnie w dyskursie publicznym. Rozmawialiśmy też o zdrowiu psychicznym, i to była bardzo ważna część naszego. Raportu, pokazując nawet na małych dzieciach taką bardzo prostą logikę. Tak? W sensie um, to każdy może nawet tego doświadczyć, jeżeli rozmawia um, z kuzynostwem czy jakim, jakimkolwiek małymi dziećmi, uh, które ma się w rodzinie, że jakby tak, mam kilku Ukraińców, kilka osób z Ukrainy w, uh, w mojej klasie. Um, są bardzo fajni, ale jest tam jeden chłopiec, który jest strasznie dziwny, nie przepadam za nim. Prawda? To jest bardzo naturalny proces, że dziecko może się czegoś boi, może czegoś nie wie, ale jeżeli nie pomyślimy o tym, jakie są pobudki zachowania danej osoby, to często to jest stres posttraumatyczny, to, jest często, to są często zaburzenia lękowe, które nie okazują się w ten stereotypowy sposób, że dziecko jest przestraszone i boi się wychodzić, tylko że dziecko staje się agresywne. Masa też jest sytuacji, w której teraz po prostu dzieci ukraińskie chorują i są to choroby bardzo bezpośrednio związane, jakby somatyczne oznaki stresu. Bóle brzucha, bóle głowy do tego stopnia, że nie mogą wejść z domu. Tak? To są wszystkie rzeczy, które utrudniają integrację. które teoretycznie utrudniają kontakt z tymi dziećmi. Więc możemy intuicyjnie pomyśleć, że coś jest z nimi nie tak. Nie, problem jest w naszym podejściu do zdrowia psychicznego i problem jest w tym, w jaki sposób możemy umniejszać ten problem? Uh, dlatego to był kolejny nasz, uh, kolejny nasz spektrum, uh, jedno z elementów spektrum, na którym się skupialiśmy, no to ostatecznie koordynacja. Tak? Musimy zwrócić uwagę, że pisaliśmy raport jako, z tak powiem, reprezentanci sektora trzeciego. Tak to był cały zamysł. W jaki sposób możemy udzielać um, tę pomoc nie przez wyzwania czy sugestie uh, dla ministerstw. Bo to już zrobiło przykładowo raport PFL, który był fenomenalny, z którego też jakby my korzystaliśmy bardzo. No i summa summarum, żeby to wszystko podeprzeć, skupialiśmy się także na tak zwanych international practices, czyli to w jaki sposób możemy zobaczyć, jak w innych państwach, bardzo często gloryfikowanych niepotrzebnie, radzono sobie z podobnymi wyzwaniami. To był generalny zamysł, tak? W sensie analizowanie obecnej sytuacji i sprawdzenie, w jaki sposób my jesteśmy w stanie jednocześnie dać pewne sugestie nam samym, sektorowi trzeciemu, jak i po prostu wesprzeć tych, którzy już działają.
1: Y oczywiście, i teraz tak, y przejdziemy już bezpośrednio do tego raportu. Pierwszym takim obszarem, który wyróżniście, był język. I jakie takie chyba największe problemy związane z tym językiem możecie wskazać, powiedzieć jakie są i jak sobie z nimi poradzić?
2: Generalny problem, z... powiedziałabym dwa. Po pierwsze, mamy bardzo duży problem z tym, że obecnie panuje wielka narracja, w jaki sposób Polacy są podobni do Ukraińców. Fenomenalnie, że jest taka narracja. Fenomenalnie, że zmieniliśmy politykę historyczną, która się działa przez wiele lat, która polegała na antagonizacji jednostek, polegała na podkreślaniu tego, co mamy niespójnego w naszych historiach i zmieniła się to na bardzo optymistyczną, bardzo patrzącą, bardzo perspektywną, patrzącą do przodu politykę przyjaźni. Fenomenalnie. Ale problem jest w, um, że tak powiem, idealizacji statusu quo bowiem oczywiście język ukraiński jest z tej samej rodziny, co język polski, jest to język słowiański, ale w momencie, kiedy my chcemy naprawdę jakby spojrzeć na to, czy te języki są podobne do tego stopnia, że dziecko z Ukrainy jest w stanie usiąść w ławce z dzieckiem polskim i porozumieć się do tego stopnia, że jakby są w stanie prowadzić normalną konwersację, nie, to nie jest status quo. Um, Dlatego pierwsza rzecz to było podkreślenie tego, jak bardzo obecnie potrzebujemy a, kursów językowych, na, na bardzo różnie ukierunkowanych. Trzeba zauważyć, że zwłaszcza do marca, do końca marca, nawet teraz, najwięcej osób przyjaznych to są matki z dziećmi. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy a, dzieci, które muszą wejść teraz do szkół. Ponieważ po pierwsze jest obowiązek prawny, po drugie muszą być integrowane, w, aby zapobiec negatywnym efektom ich eskalacji po traumie ucieczki do swojego własnego państwa, swojej ojczyzny i po traumie wojny, dzieci muszą być wśród osób, które poznają na nowo, dzięki czemu mogą się czuć mniej samotnie, dzięki czemu mogą się bawić, prowadzić w cudzysłowie jak najbardziej normalne życie. Dlatego niepotrzebny jest język początkowo, bo dzieci spokojnie mogą się bawić. I wiedzieliśmy to na początku i to były piękne obrazy, kiedy na placach zabaw dziecieczki wręcz próbowały, że tak powiem, się zrozumieć, może często używały tych samych słów z innymi znaczeniami. Było to przeurocze, ale widać było w tym zabawa, widać było ich radość, to było piękne. Ale kiedy myślimy o tym, że te dzieciaczki już za tydzień, za dwa będą pisać klasówki z języka polskiego na lekcji, co często jednocześnie wpływa na to, w jaki sposób one znajdują się w tej klasie, jak performują w szkole, etc. etc. Musimy myśleć o tym, że te dzieci, żeby jak najszybciej być w cudzysłowie zintegrowanym w tę edukację, muszą mieć dobre podstawy języka polskiego. I to była nasza podstawowa diagnoza jako... Um, jedno z jednej sektora trzeciego, jak największa inwestycja czasowa, jak największe przemyślenie tego, jak możemy usprawnić obecne kursy uh, języka polskiego dla, i teraz drugi problem, nie tylko osób, które posługują się językiem ukraińskim, ale także osoby, które głównie posługują się językiem rosyjskim, jak i surżykiem surżyk jest dominującym językiem centralnej Ukrainy, który jest hybrydą języka ukraińskiego i języka rosyjskiego. I teraz tak, mimo że większość dzieci, o których my mówimy, czyli to są wczesne lata szkolne, bądź lata podstawówki, faktycznie były w systemie edukacyjnym po tak zwanej ukrainizacji, czyli bardzo panych um, um, policy Mihail mnie słowa
0: Polityk publicznych,
2: i generalnie, wracając, zacznę nami od nowa. E, ponieważ mamy jeszcze surżyk, który jest hybrydą języka rosyjskiego i języka ukraińskiego, musimy zwrócić uwagę na to, że mamy teraz tak, mamy matki i dzieci. Dzieci głównie będą posługiwać się językiem ukraińskim. Dlaczego? Były prawdopodobnie wdrożone do szkoły, która już przeszła reformę poprzez zmiany legislacyjne, ukrainizacji systemu edukacyjnego, um, czyli uczyły się głównie właśnie o historii Ukrainy, uczyły się w języku ukraińskim, albo miały lekcje dodatkowe, jeżeli w w pochodziły z domów rosyjskojęzycznych, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że Ukraina nie jest językiem monolingualnym. To jest kraj, w którym masa rodzin, mimo że jest rodziną ukraińską, po prostu jest rosyjskojęzyczna. I teraz tak, musieliśmy się zmierzyć z, dwie, z dwoma problemami. Po pierwsze, nawet alfabet cyrylica języka ukraińskiego języka rosyjskiego różni się. Dlatego po pierwsze musimy zdawać sobie sprawę, że materiały naukowe, które dajemy dzieciom z Ukrainy, muszą być różnorodne. Musimy zrozumieć ich potrzeby, żeby umożliwić im tę naukę. Czy to poprzez ettek międzynarodowy, czy to poprzez um, wręcz anachroniczne metody e, nauki, jakim jest po prostu książka, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest jednolite państwo językowo. I drugie, matki z dziećmi. Dlaczego tak ważne jest um, usamodzielnienie dzieci, nawet na poziomie językowym? Dlatego, żeby matka po pierwsze miała czas dla siebie. To jest niesamowicie ważne w momencie, kiedy Matki także są pod tym samym stresem, jeżeli nie większym niż te dzieci, po ucieczce z Ukrainy i sekundo, matki powinny mieć jak najszybszy dostęp do rynku pracy, żeby także znormalizować swoje własne życie, żeby móc się usamodzielnić w nowych warunkach, żeby one same także mogły rozpocząć tę naukę języka. Więc um, ten temat języka już nawet z mojej bardzo długiej już wypowiedzi widać jak on się wiąże i z procesem integracyjnym, i z systemem edukacji, i ze zdrowiem psychicznym. To jest po prostu klucz całego problemu um, i dlatego też od niego zaczęliśmy w raporcie.
0: I, i ja tu może dopowiem jeszcze do, do tego, moim zdaniem, naprawdę bardzo, bardzo kompleksowego podejścia, które, które Basia z zespołem wy, wypracowała i, i teraz też właśnie jest w stanie nam przekazać. E, też Dwa komentarze. Jeden stricte na temat skali, o której trzeba tutaj myśleć, tak? bo to, jest kluczowe, to, że to jedno to mówić o tym problemie właśnie na poziomie teoretycznym i tego, jakie mechanizmy tam zachodzą, a drugie też zdać sobie sprawę z tego, jak on jest gigantyczny, tak, bo to wyzwanie, przed którym my fundamentalnie w tym momencie stoimy i to jest wyzwanie, które mnie przeraża, to jest to, że tak naprawdę za trzy miesiące z małym hakiem. Skala tego problemu to jest niezwykle ważny element Moim zdaniem, który zawsze powinien się w tej, w tej dyskusji pojawić i to jest skala, która moim zdaniem jest przerażająca i jest gigantycznym wyzwaniem, bo tak naprawdę to, co nas czeka, to za dwa miesiące, trzy miesiące z, z hakiem, tak, czyli od września setki tysięcy ukraińskich dzieci najprawdopodobniej dołączy do polskich szkół. Do tej pory to tylko część z tych dzieci, które przyjechały do nas do kraju, włączyły się do polskiego systemu edukacji. Wiele z nich pozostaje w tym ukraińskim systemie, odbywając zajęcia zdalnie. Dzięki, dzięki platformie, którą rząd Ukrainy przygotował i którą oferuje tym, tym uczniom, ale te dzieci nagle dołączą do polskich szkół w gigantycznej liczbie. Te rozwiązania dotyczące nauki języka polskiego, które obecnie realizowane są czy przez trzeci sektor, czy przez samorządy, które są niezwykle ważne, one po prostu wydaje się, że nie są w stanie po prostu zaspokoić tego te, tej potrzeby, która jest zupełnie bezprecedensowa. Stąd też właśnie nasze, nasze parcie i w tym kontekście szczególnie na kwestie etychowe, na kwestie technologiczne. Tutaj też mogę uchylić rąbka tajemnicy, bo to dopiero będziemy komunikować za dwa tygodnie, ale Fundacja Native tak czyli, czyli organizacja, która, której jest właśnie IDU for Ukraine, także zaczyna dzięki wsparciu Save the Children Project Language SAP Ukraina. My tam będziemy właśnie w skalowalnym modelu uczyć dzieci z Ukrainy polskiego w takich pięcioosobowych grupach przez internet tutaj przez pierwsze 12 miesięcy chcemy, chcemy tych lekcji pięcioosobowych zrealizować 100 tysięcy. Oczywiście to i tak nie zagospodaruje całej tej potrzeby. Takich, takich rozwiązań musi być więcej. Nikt z nas tutaj samodzielnie nie zbawi świata, nie rozwiąże tego problemu i nikt nie byłbym tak pyszny, żeby powiedzieć, że teraz będziemy mieli nasze techowe rozwiązanie i nauczymy dzieci z Ukrainy Polskiego. Nie, no to jest gigantyczny problem. Będziemy z nim się zmagać przez lata. Ale Basia dobrze pokazuje, jak bardzo on jest złożony, a ja z drugiej strony chcę pokazać, jak duży on jest i w związku z tym konieczne są skalowalne rozwiązania, które pozwolą go chociaż trochę rozwiązać.
2: Tak, bo kolejna rzecz, to znaczy finanse, o których naprawdę nikt nie chce rozmawiać, ale są kluczowe w tym temacie. Um, dlaczego EdTech jest tak ważny? Ponieważ EdTech jest znacznie tańszy. Nie mówię tutaj o tworzeniu domen, ale EdTech po prostu może korzystać z znacznie większych zasobów Polaków, którzy mogą uczyć niż obecne kursy, ponieważ już teraz jest niesamowita ilość nieodpłatnych kursów w Polsce, bądź odpłatnych za bardzo małą opłatą. Prowadzą je Fundacja Ocalenie, Fundacja Ukraina, Fundacja Dialog. Mogę wymieniać łącznie z uniwersytetami, czy to Jagielloński, czy to Warszawski, czy także Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, czy Akademia Finansów i Biznesu i Stula, Tak, Jest masa organizacji, które teraz tworzą kursy. Ale wszystkie z nich przyznają się do dwóch rzeczy. Po pierwsze, nie wiedzą na jak długo wystarczy im zasobów finansowych, żeby prowadzić nieodpłatne kursy. I dwa, przez to, że one są kursami in person, czyli są prowadzone fizycznie w danym miejscu, jest ograniczenie i tego, że dana osoba musi być w tej Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, zazwyczaj właśnie ośrodkach miejskich, gdzie te fundacje jednak funkcjonują. Um, i no, ograniczone ilości miejsc. tak. Podobnie także problemem jest to, że zazwyczaj, kiedy zaczynamy kurs, i tutaj etek bardzo dobrze rozwiązuje ten problem, zazwyczaj jak, jak zaczynamy kurs, który jest fizycznie osadzony w danym miejscu, um, dajmy na to 5-10 osób przychodzi do jednej sali, nie jesteśmy w stanie inkorporować osoby, która akurat zapisze się hmm. miesiąc po rozpoczęciu kursu. Bo jest to zupełnie wtedy nie, um, nie do rozpisania, tak? Musimy wdrażać znowu kolejną osobę. Musimy myśleć o kolejnym ustawieniu kolejnej grupy językowej, która zaczyna dopiero teraz. Nie wiemy, czy akurat znajdziemy tyle osób, które będą chciały, żeby kurs się rozpoczął. Nie wiemy, czy mamy kolejne zasoby, żeby zapłacić osobie prowadzącej dany kurs. I to jest właśnie, to są kolejne wyzwania, które EdTech bardzo dobrze rozwiązuje. To znaczy, EdTech ma możliwości, skalować te kursy, nie w tradycyjnym rozpisie um, czasowym, czy to jest rok akademicki, czy to jest rok szkolny. Um, I tak samo a, o wiele bardziej ułatwić dostępność dla dzieci, które bardzo często są z małych miast bądź ze wsi a, i tam przebywają, z nauczycielami, którzy są osadzani albo w miastach dużych w Polsce, Albo nawet za granicą, ale są Polakami, którzy mogą uczyć języka polskiego i czują się w tym wystarczająco pewnie.
1: Owszem, ale czy to nie wpłynie jednak w pewnym stopniu na integrację tych osób, bo z drugiej strony fizycznie jednak jest ten kontakt fizyczny, ale wszyscy wiemy po edukacji zdalnej i tak dalej, że formy zdalne są jednak nieskuteczne pod kątem integracyjnym, pod kątem znajdowania nowych znajomości, a w obcym kraju, w którym trafiłeś praktycznie albo sam, albo tylko z najbliższymi. Jednak no, potrzebne są te nowe znajomości, żeby jakiś komfort psychiczny zachować.
0: Ja może mój krótki komentarz i potem oddam Basie ten wirtualny mikrofon. Ale wiesz, moja odpowiedź na to pytanie jest taka, że zwyczajnie musimy dostosowywać nasze odpowiedzi do tego, co jest możliwe. W idealnym świecie to byłaby sytuacja taka, że byłoby wystarczająco ośrodków finansowych i zasobów edukacyjnych, żeby w każdym miejscu w Polsce, gdzie znalazło się więcej niż nie wiem, trójka dzieci z Ukrainy, żeby był nauczyciel, który z nimi będzie realizował cztery razy w tygodniu, po półtorej godziny zajęć z polskiego będą lecieć z kursami i za rok wszyscy już będą mieli co najmniej B1, e, ten polski na poziomie B1 i, i nastąpi fenomenalna szybka edukacja językowa to jest jakiś powiedzmy koniec spektrum, tak? drugi koniec spektrum to jest taki, gdzie nikt nie uczy dzieci ukraińskich z polskiego i właściwie pozostawiamy to tylko e, temu, żeby nie wiem, wchodziły w interakcje z osobami w polskim społeczeństwie i tak jakoś przez praktykę się nauczyły. Tak? No i tutaj mamy sobie powiedzmy takie dwa końce spektrum. No i teraz musimy gdzieś się na tym spektrum ulokować, biorąc pod uwagę to, jakie są e, co jest możliwe na poziomie zasobów. Tak? I tak tych zasobów w tym momencie jest sporo, to znaczy w Polsce pojawiły się chociażby liczne międzynarodowe organizacje czy agendy onz które wspierają także dużo organizacji pozarządowych polskich w tego typu działaniach, co, co jest naprawdę gigantycznym wsparciem, no ale nie jesteśmy w stanie zrobić modelu, który jest idealny. Tak i tak Ja na przykład jestem jednak zwolennikiem tego, żeby wziąć na siebie to ryzyko, że tak taka klasa wirtualna nigdy nam nie zastąpi tej klasy fizycznej, tej klasy, gdzie faktycznie wejdziemy w kontakt taki osobisty z drugim człowiekiem, ale wciąż to jest na przykład lepsze niż posadzenie dziecka przed kursem całkowicie biernym, gdzie ono po prostu będzie przez lata oglądać sobie po trzy wykłady w tygodniu i z nich rozmawiać. nie rozmawiać. I jak najbardziej. Wiesz, Jak myślimy o tych rozwiązaniach, to zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście one mają swoje ograniczenia. One nie będą idealne, ale nie jesteśmy w stanie tego idealnego modelu zrealizować i nasz argument jest taki, że to jest akurat takie rozwiązanie, które, które w miarę przynajmniej jest w stanie mitygować te główne zagrożenia i, i chociaż, nie wiem, w 70% na przykład pomóc.
2: Tak, w pełni się zgadzam z Michałem, ale to, co jest ważne też do dodania, to to, że musimy w pewnym aspekcie rozgraniczyć naukę języka a proces integracji. Bo zobaczmy, że porównujesz edukację zdalną, korzystającą z praktyk etykowych, do czasu pandemii. Tak? Ja pisałam maturę w trakcie pandemii, ty pewnie uczestniczysz w swoim własnym systemie edukacyjnym w trakcie pandemii. A Michał tak samo jako propagator adteków, tak samo zupełnie a, na swój sposób odczuł to, w jaki sposób zupełnie zmieniona została ta dynamika interakcji. Teraz mówimy o czymś innym. Tak? Pandemia nie, co prawda się nie skończyła, ale mamy zupełnie inne a, praktyki funkcjonowania już w większych zgrupowaniach. Więc praktyka etykowa nie jest zastępstwem do, do e, integracji, jest umożliwieniem tej integracji. Dlatego mamy kursy, mamy e, propozycje prowadzenia edukacji zdalnie przez dokładnie te argumenty, które powiedział Michał. I tak samo przez dostępność, przez to, w jaki sposób jesteśmy o wiele bardziej elastyczni czasowo, przez to, w jaki sposób możemy przygotować materiały, dzięki czemu dzieciaczek czy młoda osoba może sobie obejrzeć je w swoim własnym czasie i wykonać swoje własne zadania w swoim własnym czasie. I nie mówimy, że to jest zastępstwo tego, że oni funkcjonują w tej jednostce szkolnej, bądź dochodzą do kolejnych grup językowych we wrześniu, które są już w ich szkołach, czy to w ramach dodatkowych godzin, czy to w ramach po prostu języka polskiego. Mówimy o tym, że dajemy im dodatkowe źródło wiedzy, dodatkowe źródło edukacji, żeby ich wejście w ten system, który już zapewnia im tę integrację, czyli bycie w klasie, bycie na placu zabaw z dziećmi z okolicznych blokowisk czy z okolicznych domów już jest ułatwione. Tak? Więc teraz my nie myślimy w zakresie pandemicznym, w jaki sposób także powinniśmy usprawnić proces integracji online, bo jednak mówimy o eduka odpowiedzialnej edukacji, integracji dzieci, tak? Więc musimy brać a, na siebie to, że jednak ich dostęp do internetu jest ograniczony. Zawsze będzie koordynowany przez rodzica. Dlatego dajemy im zajęcia językowe, proponujemy inwestycje w edtech, żeby umożliwić im jak najpłynniejsze, jak najłatwiejsze i jak um, najlepsze dla nich wejście właśnie w te jednostki społeczne czy mikro, jak tam już yy, widać, że wielokrotnie yy, ukazujący się w moich wypowiedziach plec zabaw, czy może właśnie klasę językową, czy nie wiem, grupę zajęć teatralnych w okolicznym domu kultury, cokolwiek. One już mają tę bazę językową z tych zajęć zdalnych, które są znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia, niezależnie gdzie one są, niezależnie jakie godziny mają możliwe um, i niezależnie na przykład, uh, jaki mają dostęp do internetu, kiedy jesteśmy w stanie nie tylko zrobić zajęcia online na żywo, ale także nagrane materiały już dostępne w późniejszym okresie. Jedyny problem, z którym tu się borykamy, jednak to jest ze strony samorządów, ponieważ my jako... Tak, że niekoniecznie jesteśmy w stanie tutaj się zaangażować, to dostępność do technologii, dostępność do internetu, tak? Ale jednak musimy też realistycznie podejść do tego, że sytuacja nie jest aż tak zła, jak myślimy. Mamy masę organizacji, mamy masę jednostek, których sami możemy nie korzystać, ale w Polsce naprawdę jest dobrze, a jest bardzo wysoka dostępność do punktów komputerowych czy internetowych w bibliotekach lokalnych w domach kultury i w podobnych instytucjach, więc my nie zastępujemy tego procesu integracyjnego. My, tak powiem, upłyniemy i ułatwiamy ten proces wejścia, rozpoczęcia tej integracji. I to jest główny zamysł właśnie etteku a w podejściu do nauki języka polskiego.
1: Oczywiście jest teraz taka sprawa, o której wspomniał Michał. Za trzy miesiące z haczykiem do szkół wejdą Ukraińcy. I co zrobić, żeby zadbać o tą integrację uczniów oprawiedliwą? Bo nie oszukujmy się, będą trochę problemy na, dalej na płaszczyźnie językowej. Jak kolej się nie postaramy, to dalej nie będzie to poziom, powiedzmy, C2. No i też z drugiej strony będziemy mieli dzieci, który, polskie dzieci, których rodzice mają pewne antyukraińskie postawy. W domu na pewno się tym dzielą. Na pewno te dzieci słyszały o Wołyniu, słyszały o tym, jak to państwo nagle zaczęło traktować tych Ukraińców, dali da darmowe parkingi i co zrobić, żeby nie eskalować takich negatywnych nastrojów? Jak przygotować te polskie dzieci na to przyjście ukraińskich uczniów?
2: To może ja odpowiem. Na pewno obecnie widać bardzo duży postęp w jednostkach szkolnych w Polsce. To znaczy... Mamy bardzo dużą presję społeczną na bycie otwartym wobec osób pochodzenia ukraińskiego, że te osoby, które już wcześniej były w Polsce, ponieważ one są tak samo mocno dotknięte tym, co się dzieje, są tak samo narażone na e, traumę, na przerażenie, na przykładowo, na przykład o, przykład, nie, przykład. E, jeżeli chodzi przykładowo o losy ich rodziny, która została w Ukrainie, prawda, mamy wielkie wsparcie i to jest naprawdę niesamowite, co się stało w dyskursie publicznym, zwłaszcza, Kamil, tak jak zauważasz, że wcześniej ta polityka historyczna relacji polsko-ukraińskich była problematyczna, obecnie widzimy zmniejszenie tego problemu. Natomiast odpowiadając głównie na twoje pytanie, jeżeli chodzi o dzieci ukraińskie, w procesach integracyjnych bardzo ważna jest świadomość tego, czego dzieci potrzebują a na co mają ochotę, co mogą chcieć robić. Prawdziwa integracja nie odbędzie się na zajęciach języka polskiego, ale już może się odbyć na zajęciach wychowania fizycznego. Kiedy dzieci grają w jednej drużynie, kiedy bawią się dobrze. To są bardzo proste, wręcz intuicyjne mechanizmy, których my sobie nie zdajemy sprawy, jak są poważne w efektach. W momencie, kiedy to jest naprawdę logika dziecięca, wręcz, tak? Bo wróćmy jakby do e, okresu szkolnictwa, kiedy super się grało z ludźmi, którzy po prostu chcieli z nami grać. To jest tak proste. I teraz trzeba przemyśleć, w jaki sposób chcielibyśmy inwestować nasz czas w to, prawda? Wspólne wycieczki, wspólne lekcje, e, oglądanie filmów, e, wspólne wyjazdy integracyjne wszystkie te elementy. Aby i dzieci polskie, i dzieci ukraińskie nie patrzyły na drugą osobę przez pryzmat tego, co się dzieje w mediach, przez pryzmat dyskursu publicznego, przez pryzmat dokładnie to, co mówiłeś, tego przykładowo, co moi rodzice w domu powiedzieli. Tylko no, to jest przykładowo Artem. Artem jest bardzo spoko. Artem dobrze gra w piłkę nożną. Lubię Artema. Prawda? To jest bardzo podstawowa logika, w którą my musimy inwestować czas, w którą my musimy pokazać dzieciom, żeby one się bawiły razem, żeby one się uczyły razem, żeby one sobie pomagały. To, o czym mówisz natomiast, to jest bardzo ciekawe, bo widzimy wręcz odwrócony trend. Zbyt dobre, w cudzysłowie, traktowanie dzieci ukraińskich. E, łatwiejsze ich dostawanie lepszych ocen, łatwiejsze dostawanie pochwał. Tak zwane e, partykularne traktowanie. To jest coś, czego nie powinniśmy mieć. To znaczy... Niezależnie od tego, na jakim, z jakim doświadczeniem każde dziecko przychodzi do klasy, każde powinno być traktowane tak samo. I widać, że jest bardzo dużo warsztatów obecnie. To są rzeczy, które są ukryte, ponieważ żadne z nas nie jest obecnie w systemie edukacyjnym, ani jako nauczyciel, ani jako pedagog um, czy dyrektor szkoły. Ale jest teraz bardzo dużo szkoleń, które są prowadzone właśnie w jakiś sposób zmieniać atmosferę w szkole, w jaki sposób prowadzić przykładowo warsztaty z chociażby empatii, chociażby z e, wspólnej jakby koegzystencji w szkole. Tak? To są takie elementy, na które musimy zwracać uwagę. Natomiast dyskurs publiczny też tutaj ma bardzo duży wpływ, ale tak jak e, już mówiłam, dyskurs publiczny, i musimy to podkreślić, jest zaskakująco dobry.
1: Oczywiście, teraz bym chciał przejść do takiego ostatniego tematu związanego z edukacją. W raporcie wspominacie o tym, o egzaminach po, zarówno maturach, jak i po ósmej klasie i o tym, że powinny być opracowane jak najlepiej dla tych ukraińskich uczniów, tak żeby było to jakkolwiek uczciwe. No jak wiemy, matury wyglądały tak, że po prostu mieli pytania po ukraińsku, odpowiedzi mieli udzielać po polsku. No troszkę to było, to, to właściwie nie miało żadnego sensu i trochę się mijało z jakimkolwiek celem, ale jak, jak, jak jest właściwie takie rozwiązanie, które można było zrobić, które było uczciwe zarówno względem polskich uczniów, jak i tych ukraińskich uczniów? Bo przepuszczać ich bez egzaminów wstępnych, no też nie można. Też nie, nie można chyba zrobić specjalnie znacznie łatwiejszych egzaminów, które niczego nie sprawdzą, no bo to też będzie, powiedzmy, przyjęcie kogoś wcześniej łatwiej na te studia wymarzone, zapewnienie przyszłości kosztem kogoś innego. Więc jak jest takie rozwiązanie, które będzie zarówno uczciwe i dla jednych, i dla drugich?
2: też niestety o świat z możliwych, odpowiedzi nie ma, eee, jednak wydaje mi się to, co jest największym problemem obecnie jest właśnie, to nawet było widoczne w moich wcześniejszych wypowiedziach, skupiamy się na osobach, które są najmłodsze. Dlaczego? Dlatego, że w każdej strategii polityki migracyjnej myślimy raczej o jednostkach, em, które możemy jakkolwiek wpłynąć na ich kształcenie w jak najdłuższym okresie. Prawda? bardzo rzadko, i to jest duży problem um, teraz w dyskusji systemowej wewnątrzministerialnej, e, mało mówimy właśnie o osobach, które przykładowo teraz są w ostatnich rocznikach licealnych. Po prostu nie wiemy, co zrobić. E, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, powiedzieć, jaki jest najlepszy system egzaminacyjny. Natomiast e, w, wydaje mi się, że e, jest za mało też dyskusji na ten temat. Bo a, to jest sprawa bardzo systemowa, to jest coś, co po prostu jakby w czym sektor trzeci ma związane ręce. Nie? Sektor trzeci jest w stanie um, zapewnić ekspertyzę, jest w stanie wprowadzić temat w dialog publiczny, ale absolutnie nie jest w stanie zmienić czegoś systemowo. Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie, i to jest podstawowy problem. A Dyskusja powinna być znacznie szersza i powinna być znacznie bardziej um, ogólnodostępna też dla ekspertów i z Ukrainy i z Polski. Ponieważ dość e, paralelicznym przykładem tematu, który bardzo jest ciężko podnieść, jest to w jaki sposób powinniśmy podchodzić do decyzji, w którym systemie zostajemy. Tak? Czy matka powinna zdecydować, żeby dziecko po prostu poszło do szkoły polskiej i istniało w tym polskim systemie? Czy może jeszcze wrócić ma ze szkoły polskiej i uczestniczyć właśnie zdalnie w niesamowicie dobrze rozwiniętym systemie zdalnej nauki wprowadzonym bodajże pod koniec marca bądź na początku kwietnia już w ostatecznej formule scentralizowanej domeny edukacji ukraińskiej? Po prostu nie mamy na te pytania odpowiedzi, nie wiemy, co jest najlepsze. Problem z egzaminami jest taki, że jest to w pewien sposób um, także problem, którym można się przerzucać, czy mowa o Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czy mowa o Ministerstwie, o Ministerstwie Edukacji, czy mowa może o Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, prawda? To są zupełnie inne departamenty, zupełnie z innymi... Um, celami i dlatego ten system egzaminacyjny po prostu w moim skromnej opinii nie jest jeszcze dobrze przemyślany i on nie został skrupulatnie oceniony. Dlatego to jest coś, co po prostu będzie się rozwijać i mam nadzieję, że ta dyskusja będzie na znacznie wyższym poziomie w następnych miesiącach, żeby ten przyszły rok szkolny był już znacznie lepiej zorganizowany pod tym względem.
0: No i tutaj jeszcze, jeszcze z mojej strony taki, taki dodatkowy komentarz w tej sprawie, no bo tutaj wracając znowu do tego, co mówiłem wcześniej, do, do tego, e, jaka skala problemu jest obecnie, jaka skala jest w przyszłości, jak nie da się przed nią uciec, bo e, czytam, że do egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku zgłosiło się nieco ponad 7 tysięcy ukraińskich uczniów. To są dane, które są obecnie dostępne i to jest bardzo mało uczniów tak naprawdę. To wcale nie jest duża grupa. E, nie, nie będziemy teraz robić, że tak powiem, na wizji bezpośrednio wyliczeń, ale, ale możemy potem w suplemencie do podcastu pokusić się o małą estymację tak naprawdę, wiesz, biorąc pod uwagę to, ile tych dzieci przyjechało do nas, ile jest prawdopodobnie w tym wieku, że mogłyby podchodzić do egzaminu, ile podchodzi, tam na pewno byłoby widać duży gap. I to jest tak, że on w tym momencie rzeczywiście wynika z tego, że trochę momentami problem może jest przewilczany, czasami zawieczony pod dywan, Trochę rozwiązywany na zasadzie, że część dzieci nie podchodzi do tego egzaminu i nie do końca wiadomo, co dalej. Tak? Im więcej dzieci już z Ukrainy dołączy do polskiego systemu edukacji, a to będzie konieczne od września, tym mniej możliwe już będzie rozwiązywanie tego problemu na zasadzie takiej, żeby się to rozeszło po kościach. Tak, I tak naprawdę przyszły rok pokaże, czy uda nam się wypracować jakiekolwiek rozwiązania, E, które jakoś połączą, z jednej strony potrzebę tych dzieci e, powiedzmy przyjaznego włączenia się do systemu, a z drugiej strony to e, poczucie pewnej sprawiedliwości, tak, polskich uczniów, e, który ja tutaj też też rzeczywiście doceniam ten, ten problem, że, e, że brak tego poczucia sprawiedliwości, może, może dopalać takie antyuchodźcze tendencje i odczucia no i to będzie gigantyczne problem, tak? bo kiedy one się pojawią w klasie lekcyjnej, kiedy się pojawią w szkole, no to wtedy to środowisko szkolne będzie dla takich młodych dzieci z Ukrainy niezwykle, niezwykle nieprzyjemne. Tak? To, 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 to wiadomo, że, że polska szkoła tak naprawdę to nie od dziś, to nie, nie, Ukrai nie ukraińscy uchodźcy sprawiają, że polska szkoła ma problemy, ona ma jej dużo po prostu już od, od wielu lat. Więc no ja nie jestem bardzo optymistyczny, jeżeli mielibyśmy się pogłócić o jakieś prognozowanie, że uda się ten problem rozwiązać w inny sposób, niż no, ostatecznie to dzieci się nauczyły polskiego przez rok, więc po prostu będą podchodzić do egzaminów tak samo jak wszyscy i jakoś to będzie. Nie? Więc jak ja bym miał dzisiaj zrobić zakład, to założyłbym się chyba właśnie, że tak to się prawdopodobnie na koniec rozwiąże.
1: Wspominaliście wcześniej, że często mylimy słowo integracja ze słowem asymilacja. Czy moglibyście wytłumaczyć, dlaczego, jakie są takie podstawowe różnice, dlaczego to właśnie na integrację powinniśmy stawiać, a nie na asymilację?
2: Może tutaj przejmę pałeczko, jako że to jest a, oczko w głowę. To była jedna z podstawowych a, rzeczy, które, na której bardzo chciałam kładać nacisk, bardzo chciałam kłaść nacisk w całym raporcie, niezależnie od części. Asymilacja jest bardzo dziwnym procesem, w którym a, staramy się traktować jednostkę na równi ze wszystkimi. Staramy się bardzo, bardzo to uproszczać. Ale w pewnym sposób to jest polonizacja. To jest um, jak najbardziej, jak najprostsze po prostu wprowadzenie kogoś do systemu i zostawienie go tam. Niech sobie radzi. Asymilacja jest a przykładowo niekoniecznie dbaniem o to, w jaki sposób konkretna mniejszość powinna wciąż kultywować swoją tożsamość narodową. Powinna wciąż kultywować swoją własną edukację w zakresie historii swojej mniejszości, swojego państwa, swojego języka. I to jest bardzo duży problem, bo jak jeszcze te różnice pomiędzy asymilacją i integracją nie pojawia się tak jaskawo, jak mowa o jednostkach, zaczyna być bardzo kluczowa, kiedy mówimy o milionach. I teraz ja w przeciwieństwie do Michała staram się nawet sama przed sobą niekoniecznie przyznawać do tego, czy patrzę optymistycznie, czy defetystycznie na obecną sytuację, w się raczej myślę zadaniowo i analitycznie. Um, ale obecnie stoję przed niesamowicie ciężkim wyzwaniem, że polskie społeczeństwo nie wie, jak was przeciętność jednocześnie w integracji, czyli właśnie wchodzeniu do tego systemu, ale nie jako osoba po prostu z zewnątrz i nowy uczeń, jako osoba pochodzenia ukraińskiego. To zupełnie zmienia naszą świadomość o tle na jednostki, zupełnie zmienia nasze podejście do tego, w jaki sposób powinniśmy wspierać tę jednostkę w usamodzielnieniu. Ale to usamodzielnienie nie powinno tylko i wyłącznie istnieć w tym systemie polskim. Tu mowa o edukacji, czy mowa o rynku pracy, tylko powinno istnieć w szeroko pojętej świadomości, czy to jest osoba także reprezentująca zupełnie inną kulturę. To jest osoba, która powinna także móc mieć kontakt z innymi Ukraińcami. I teraz, kiedy mówimy o praktykach integracyjnych, o tym właściwie konkretnie mówimy. Mówimy o jakby instytucjach, które pozwalają Ukraińcom się spotykać. Pozwalają a, oferować dzieciom a, z Ukrainy także dalsze lekcje historii Ukrainy, języka ukraińskiego, literatury ukraińskiej. Coś, co my jako Polacy realistycznie nie jesteśmy w stanie zaoferować, ponieważ po prostu, oprócz konkretnych akademików, na dość wysokim stopniu a, zaawansowania na uniwersytetach, nie posiadamy po prostu nauczycieli, którzy by byli w stanie przeprowadzić zajęcia z historii literatury i to w jaki sposób na przykład są um, um, ważni um, poeci ukraińscy, którzy przecież dla Polaków są przykładowo ekwiwalentem e, Adama Mickiewicza czy nie wiem Henryka Sienkiewicza. Tak? To są e, twórcy, którzy w pewien sposób kreują to, w jaki sposób my funkcjonujemy w kulturze polskiej, w jaki sposób my ją rozumiemy, w jaki sposób my znamy historię Polski i jak to kreuje nasze podejście do obecnej polityki. Prawda? To jest coś, o czym my ciężko możemy analitycznie myśleć, ponieważ to jest tak bardzo zinternalizowany proces. I teraz integracja jest cały czas świadomością, że my nie, po prostu, nie możemy po prostu utorować drogi do tego systemu, który już istnieje i powiedzieć, radźcie sobie, my damy wam kursy języka polskiego i macie pisać te egzaminy, maturę dla Polaków, prawda? Proces integracji skupiony na tym, że my jesteśmy świadomi tych różnic i chcemy je celebrować, jest czymś zupełnie innym niż asymilacja, w której po prostu każemy komuś brać udział w tym systemie i powiedzieć brać sobie. To jest, że tak powiem, bardzo uproszczona analiza tego, w jaki sposób te um, mechanizmy się różnią. I możemy zobaczyć, jak dotychczas mieliśmy bardzo mało takich instytucji, ponieważ faktycznie podchodziliśmy do, a przed, nawet rokiem 2014, podchodziliśmy do, w cudzysłowie, sprawy, imigrantów z Ukrainy w bardzo taki um, chciałabym, um, ignorancki sposób. Tak? W sensie podchodziliśmy do tego, że to są po prostu osoby, które najczęściej są cyklicznie, sezonowo w Polsce, pracują tutaj. Um, jakby W żaden sposób nie zastanawialiśmy się, jak możemy ulepszyć ich um, obecność w naszym społeczeństwie. To, to, to nie było przemyślane. Um, natomiast teraz mamy po pierwsze, tak jak Michał cały czas podkreśla, zupełnie inną skalę problemu. Nie mówię problemu jako fenomenu, a nie jako jakoś pejoratywnego wydarzenia. Um, I e, teraz musimy sobie zdawać sprawę także, jak zupełnie się zmienia przedział wiekowy osób, które przyjeżdżają do Polski. E, I po prostu, żeby ten proces był jak najbardziej sprawiedliwy, nie możemy tylko czegoś zaoferować uchodźcom. Musimy im dać także przestrzeń do usamodzielniania się, do kultywowania swojej własnej tożsamości, do swojej własnej ekspresji, do bycia obecnym w tym społeczeństwie polskim. Bo mimo, że cały czas myślimy w wymiarze kryzysu uchodźczego, faktyczny proces, który teraz ma miejsce w społeczeństwie polskim, jest wielka przemiana, której nie widzieliśmy od bardzo długo, od bardzo długiego okresu czasu, który będzie liczony w dekadach. Byliśmy bardzo jednolitym społeczeństwem. Obecnie widzimy reklamy, które są tylko w języku ukraińskim. Obecnie widzimy oferty, które są tylko w języku ukraińskim. Zupełnie się zmienia to, w jaki sposób nasze społeczeństwo funkcjonuje, nawet jeżeli chodzi o em, codzienny spacer. Musimy inny język niż język polski i widzimy, że to nie są turyści. To są bardzo. To jest mikroskala tego, co się dzieje obecnie, to jest zupełnie przemiana społeczeństwa, które powinno skupiać się na integracji, żeby te różnice dalej mogły być celebrowane, żeby każdy mógł być traktowany jednocześnie jako część społeczeństwa, jednocześnie z wielką dozą wolności we względem swojej własnej tożsamości i autodefinicji tego z jakiej kultury się wywodzi, z jaką kulturą się utożsamia i jaką się celebrować.
1: Chciałbym teraz przejść już do ostatniego tematu, do zdrowia psychicznego. I z jakimi problemami mogą się mierzyć zarówno ukraińskie dzieci, które trafiają do polskich szkół, jak i ukraińscy dorośli, którzy trafili do Polski jako uchodźcy, którzy będą chcieli podjąć pewnie jakąś pracę wcześniej czy później? I jakie to będą problemy i jak im będzie można pomóc? Żeby sobie z nimi, nimi poradzić.
2: Jest to temat rzeka, bowiem ponownie bardzo nie chcę oceniać dotychczasowego systemu sprzed lutego, ale w Polsce, jeżeli tylko popatrzymy nawet na jednostki szpitalne, które specjalizują się w psychiatrii dziecięcej, jest to sytuacja na poziomie krytycznym. Jest to sytuacja na poziomie bardzo, ale to bardzo grożącym bezpieczeństwu i zdrowiu najmłodszych. I przypominam, że najmłodszych nie w znaczeniu 10 lat, tylko to są osoby do 18 roku życia w systemie polskim. tak? Każda osoba poniżej 18 roku życia jest traktowana jako w słowie, dziecko. Nieważne, że jest na przykład, właśnie, no, powiedzielibyśmy, em, tradycyjnie reprezentantką młodzieży. To są osoby, które bardzo często już po prostu w systemie polskim przechodzą przez zaburzenia lękowe, mają niesamowicie głębokie bądź po prostu wieloletnie depresje, co widzieliśmy, czego eskalacji widzieliśmy na niesamowitym poziomie podczas pandemii, tak? ponieważ ten temat zdecydowanie wypłynął w dyskusji publicznym. Natomiast teraz mówimy o czymś znacznie, znacznie ostrzejszym, ponieważ obecnie nie mówimy o grupach narażonych, nie mówimy o depresji, nie mówimy o zaburzeniach lękowych, mówimy o bardzo konkretnej chorobie, która wiąże się z tym wszystkim, co już wcześniej wspomniałam, i kolejnymi objawami, czyli o PTSD. Jest to zaburzenie posttraumatyczne, które dotyczy lęków, dotyczy depresji, dotyczy agresji, przerażenia i to są wszystkie elementy, które uniemożliwiają nam funkcjonowanie w społeczeństwie. PTSD jest bardzo, um, bardzo badaną chorobą, ponieważ jest bardzo skomplikowana, najczęściej nam się kojarzy z weteranami wojennymi, um, natomiast e, PTSD także dotyczy po prostu osób, które musiały skądś uciekać. Jak ktoś tak kiedyś powiedział, to jest po prostu trauma dotyczy za dużo bądź za mało jakiegoś bodźca w bardzo krótkim okresie czasowym. Kiedy pomyślimy o losach każdej osoby uciekającej z Ukrainy, mamy tych bodźców niesamowicie dużo. I w momencie, kiedy mówimy przykładowo o dzieciach, nie jesteśmy po prostu w stanie stwierdzić nawet, jak niesamowita skala musi być um, tego problemu. I teraz tak, pierwszy problem a, jest diagnoza. To znaczy, oczywiście założenie jest takie, że masa osób może cierpieć obecnie na PTSD, bądź po prostu zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne a, po po przyjeździe do Polski, bądź nawet zachorować już w Polsce przez bardzo zawyżone poziomy stresu, jeżeli chodzi o poczucie samotności, jeżeli chodzi o poziomy poczucia się wykluczonym, o niedostępność wielu elementów czy po prostu strach o rodzinę. I teraz tak, to co my uznaliśmy, że musi być po prostu kluczowe teraz do rozwiązania, to po pierwsze dostępność pomocy. W Polsce obecnie każda jednostka szkolna musi mieć przynajmniej jedną osobę, która zajmuje się opieką psychologiczną, jednak nie zawsze jest to osoba, która jest wystarczająco kompetentna, żeby udzielić wystarczającej pomocy. Dlatego to, na czym my się skupiliśmy, to to, żeby jednak trzeci sektor umożliwił jak największy, jak najszerszy dostęp także do prywatnych konsultantów, bo jest ich masa, którzy. Dla osób ukraińskiego pochodzenia za darmo udzielają i diagnoz, i pomocy. Jednak problem polega na tym, że to są zaburzenia, których my nie wyleczymy jednym lekiem. Nawet terapia lekowa, czy to hydroksyzyną, czy lekami psychotropowymi trwa w wielu przypadkach lata to nie są wyjątkowo duże koszty, bo zazwyczaj leki są tanie, ale oznacza to cykliczne spotkania z um, danym, danym lekarzem I cykliczne recepty. Da? Już myślimy o perspektywnej pomocy, którą teraz ciężko nam zaoferować, kiedy myślimy cały czas w sumie o następnym tygodniu, czy teraz e, przez, przez, przez wakacje, w tym, odrześniu. E, no, natomiast to, co zdecydowanie jest najważniejsze, to po pierwsze zwiększenie świadomości. I to jest coś, co rzeczywiście ma miejsce w Polsce um, i staje się tematem dyskusji publicznej, i rzeczywiście zauważamy znacznie większą świadomość tego, jak zdrowie psychiczne jest ważne. E, po drugie, w coraz większej ilości szkół faktycznie pojawiają się psychologowie, pojawia się pomoc dla osób pochodzenia ukraińskiego. I także dla całej reszty klasy pochodzenia polskiego świadomość tego, co się dzieje i świadomość, jak trzeba wspierać osoby, nawet jeżeli mają problem z porozumieniem się. Ponieważ może nie wyleczymy choroby, ale jesteśmy wesprzeć. Jesteśmy w stanie wesprzeć tę osobę, w tym, przez co ona przychodzi. Nawet przez prozaiczną zabawę, nawet przez prozaiczny kontakt um, z rówieśnikami. Um, natomiast pokazując, jak potrzeby są niesamowicie ważne, dlaczego trzeba zwracać uwagę na zdrowie psychiczne tylko przez pryzmat dobrobytu jednostek, ma to niesamowity wpływ i na edukację, i na integrację, i na, e, że tak powiem, z państwowego e, podejścia, na to, w jaki sposób e, te wszystkie procesy mają miejsce. To znaczy, e, w naszym panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczym, gdzie publikowaliśmy raport, wyszła bardzo ciekawa dyskusja na temat tego, w jaki sposób obecnie niesamowicie dużo lekarzy POZ, czyli pierwszego kontaktu, przepisywało zwolnienia ze szkoły małym dzieciom, przez to, że miały somatyczne objawy. Tak? Czyli możemy nie mieć dostępu do tej diagnozy psychologiczno-psychicznej, ale nagle okazuje się, że dziecko przez tydzień boli brzuty do tego stopnia, że nie jest w stanie się ruszyć. To jest w cudzysłowie klasyczna reakcja stresowa. Do tego dochodzą migreny, pula głowy, czyli dolegliwości, na które jakby dzieci w wieku do 18 roku życia nie powinny w takiej skali nie powinno ich to dotykać, ponieważ jednak nie powinny być narażone na takiej ilości stresu, które są potrzebne, żeby faktycznie do tych somatycznych objawów doszło. Um, dlatego zdrowie psychiczne jest niesamowicie ważne i tak jak mówiłam, to na czym trzeci sektor powinien się skupić obecnie to jest zwiększenie tej świadomości, co już widzimy i widzimy tego efekty, um, zwiększenie dostępności do tej pomocy no i jak największe parcie. Na samorządy, jak i na odgórne ministerialne decyzje, żeby um, jednak pilnowano, żeby zawsze ten psycholog był, żeby zawsze ten POZ był, żeby była możliwość translacji, tak, dla dziecka ukraińskiego, które o pewnych rzeczach przykładowo jest w stanie komfortowo mówić tylko i wyłącznie w swoim własnym języku. Um, I to są rzeczy, które są niesamowicie ważne, ponieważ one bezpośrednio wpływają na to, w jaki sposób ta jednostka jest w stanie się odnaleźć i w tej mikrokomórce społecznej, jaką jest klasa, jaką jest um, e, plac zabaw, jaką jest e, właśnie ta grupa językowa, o której cały czas mówimy w kontekście ATT-u, a jednocześnie w dłuższym okresie wpływa bezpośrednio na to, jak ta jednostka będzie się integrowała i jak się będzie odnajdywała w nowym zupełnie w nowej zupełnie sytuacji. Więc zdrowie psychiczne jest tutaj kluczowe i musimy o tym pamiętać, zwłaszcza, że Polska już wcześniej miała niesamowicie krytyczną sytuację. I dlatego jest tak duży nacisk na to, w jaki sposób zdrowie psychiczne jest ważne.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj moimi goście byli Barbara Węgrzym i Michał Tarnowski z for Ukraine. Zachęcam do odwiedzenia ich w social media. Zachęcam również do odwiedzenia naszych social Limitów i przesłania wcześniejszych odcinków gazety Kongresu.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dziękuję.